0: Estar
1: informado.
0: Arracha al León, eh, 3 y 25 en la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos y les citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zavilea en nombre de técnicos y redactores. Hoy, martes 16 de enero de 2024, es Día de Copa en la Catedral. A partir de las 9 están citados el Athletic y el Alavés para enfrentarse en una eliminatoria correspondiente a la ronda de octavos de final de la Copa. Ronda que se va a dilucidar a partido único lo que sin duda, sin duda es una ventaja para el Athletic por aquello de que se juega el choque en Samamés. Además hay que unir a ese aspecto la buena racha de un Athletic que lleva 13 partidos oficiales sin conocer la derrota y que viene de ganar el derbi vasco para Antonomasia a la Real por 2 a 1 Ernesto Valverde ha podido repetir la convocatoria precisamente que realizó para recibir a la Real en Liga y digo que puede hacerlo porque Ruiz de Galarreta que no pudo terminar el choque ante el conjunto Chururdín parece que ha superado esa contusión que tenía en el costado izquierdo por lo menos figura entre los 24 convocados por un Ernesto Valverde que sueña con un una nueva final. Es algo que no tengo ninguna duda que todos los que estamos en la, en la competición pues piensas que es una oportunidad para poder jugar una, una final. Que es gratis, ¿no? Eso de pensar que en un momento determinado puedes llegar a una final, porque cada vez habrá menos entrenadores que lo piensen, o menos jugadores que lo piensen, menos aficiones que lo piensen. Vamos a ver si somos una, uno de los afortunados. Un año más, vamos a por la Copa Esta vez nos la tomamos en Gastei. este martes 16 de enero desde las 8 y media de la tarde, en directo desde San Mamés, Athletic, a la B Vívelo en directo en Cope más Bilbao, en el 95.1 de la FM, con todo el equipo de deportes de Cope Euskadi, tiempo de juego El número uno del deporte Con el patrocinio de Formintegui Y con el apoyo de
2: Restaurante Asador El Abra, Puerta Suachul las rebajas de Pedro Salcedo Bilbao, Bacalao Gregorio Martín, Campín la Ballena Alegre Costa Brava, Restaurante
0: Almiquechu Bermeo y Saneamientos Pereda. Enfrente del Athletic, eh, una a la vez, el de Luis García Plaza, centrado en la liga y en conseguir eh, cuanto antes la salvación. Ello no significa que vaya a ponerle las cosas sencillas a los blancos, ni mucho menos, eh, pero escuchamos en eh, no, eh, palabras del propio técnico Albiazul cómo afrontan esta eliminatoria.
3: Nuestra copa es la copa de la ilusión, la copa de, de, de competir, la copa de ir al máximo. Yo creo que es un partido sin ninguna responsabilidad, pero con mucha ilusión y con mucho compromiso por parte del grupo para intentar sacarlo. Si lo sacamos, es la hostia. Es verdad que el rival para mí es ahora mismo, no sé si decirte el rival más en forma de la liga, junto con Girón a lo mejor, que, que el otro día empató, pero nosotros somos un equipo que compite todo, que va a máximo. Y estén atentos eh, porque desde y
0: media hasta en punto, en esa media hora próxima, vamos a dar eh, resultado, vamos a dar el resultado del sorteo de la porra del Athletic. Ya saben, en juego una comida para dos eh, personas en el restaurante ibérico de Santuchu. Así que sigan acompañándonos también en Copemás. En el mundo de la canasta, el último refuerzo de los hombres de negro, kaiden Horsby, ha pasado el, rec el reconocimiento médico esta mañana y está ya a las órdenes de Jaume Ponsarnau y en el básquete femenino. Ya sabemos que Lointec el, el Guernica se enfrentará en la Copa, en la primera eliminatoria, en la de cuartos de final, al Todopoderoso Perfumerías Avenida. Todavía queda mucho tiempo hasta entonces y eso es algo que no se escapa a Lucas Fernández.
3: Los cuatro equipos de cabeza de series... Son equipos top a nivel europeo, eh, no solamente a nivel nacional. Y bueno, yo creo que es un poco especular eh, poder hablar ahora de cómo vamos a encontrar un rival tan histórico y tan potente como es Perfume. Bueno, pues eh,
0: queda tiempo efectivamente hasta marzo. A nosotros también media hora por delante para hablarles de nuestro deporte.
4: Son las tres y media las dos y media en
3: Canarias. I
4: el traje que se pone Rocío Cano, jefa de sección operativa del Centro de Investigación Terrorista de la Policía Nacional, cuando se acerca a desactivar un explosivo pesa más de 30 kilos. Cuando se enfunda en él, solamente le quedan libres las manos. Lleva también un casco de protección que pesa 6 kilos. La protege del posible impacto y también del calor ese. Pues te puedes imaginar, bastante incómodo de llevar, porque supone un estrés térmico muy importante. Entre el casco y el traje, moverse resulta además prácticamente imposible.
5: Cuando te tienes que poner ese traje por primera vez, sientes una inseguridad, inseguridad falsa en realidad, que es lo que tu propia percepción te hace sentir, pero bueno, me lo puse con ganas y con motivación. ...y fui hasta el objetivo... ...que en este caso era un artefacto real reglamentario... ...actué de la forma más rápida y mejor que supe... ...y aquí estoy contándolo.
4: Como le decía a Rocío Adolfo Arjona... ...esta madrugada aquí en COPE... ...la primera vez que uno se pone este traje no se olvida... ...pero tampoco la última... ...y da igual las veces que te lo pongas... ...el miedo siempre está ahí.
5: El miedo es algo que nunca se te va... ...pero yo pienso que el miedo es algo positivo... Es algo positivo en el sentido de que ese miedo hace que reacciones en el trabajo eh, de forma tranquila. Es un factor para mí que bien controlado me va a asegurar que no haga cosas indebidas o innecesarias. Un poquito de miedo yo creo que siempre es imprescindible.
4: Rocío entró en la policía hace 25 años. Licenciada en químicas, pensó que su destino sería la policía científica, hasta que descubrió que podía ser técnico, especialista en desactivación de artefactos explosivos, TEDAX. Desde entonces, a cada llamada acude con su equipo para desactivar artefactos que pueden estallar en cualquier momento, desde explosivos a otros compuestos por agentes nucleares, químicos o radiológicos. Cuando reciben un aviso, los primeros minutos son fundamentales. Empiezan a recabar información, seleccionan el material que van a llevar y se dirigen a continuación hasta su objetivo.
5: No lo piensas, llegas hasta el objetivo, llegas hasta tu artefacto, hasta tu paquete, hasta tu sobre. Una vez allí trabajas sin pensar, sin pensar de la forma más rápida posible y cuando finalizas el trabajo te vas y a continuación es cuando ya en frío cuando llegas a tu casa estás sola, empiezas a pensar pues a lo mejor he hecho una barbaridad porque el riesgo lo tenía ahí pero no te ha dado tiempo a pensarlo lo piensas a posteriori
4: En la unidad TEDx trabajan más de 300 policías, las mujeres no llegan a la veintena y una de ellas es Rocío Cano a la que hemos conocido un poquito mejor aquí en COPE
2: And where down we go? Oh.
4: Muchos hablan de ella como la epidemia del siglo XXI, pero es que sus cifras desde luego no son para menos. Más de cuatro millones de personas en España sufren depresión y se calcula que dos de cada diez no responderá a los medicamentos o a la terapia.
6: Sinceramente lo llevo mal porque ves que, que esto, que cada vez... Piensan más que esto va a ser para siempre Y bueno, me lo, han, me lo han confirmado algún médico de los que he tenido Me lo han llegado a confirmar que voy a necesitar medicación para siempre Y entonces eso pues eso me, me da más bajón que, que en sí cuando me dijeron Mira, tienes depresión
4: Anabel todavía recuerda el día en el que le dijeron Que va a estar toda su vida tomando pastillas para tratar su trastorno su depresión es recurrente y a pesar de, de tomar medicamentos, cada cierto tiempo vuelve. Es uno de los 44.000 casos que cada año se diagnostican en nuestro país como depresiones resistentes. El primer diagnóstico de depresión llegó cuando Anabel era joven, tenía 17 años. Diez años después, esta malagueña ha pasado por dos ingresos hospitalarios. A ellos llegó en situación extrema. En su cabeza estaba la idea de quitarse la vida
6: antes de cada ingreso eh, lo que pasaba era pues que, que empecé a tener pues conductas que no eran adaptativas me pasaba todo el día en la cama solo me levantaba pues y luego pues que tenía eh, o sea pues, pues estaba ya pensando en suicidarme entonces ahí ya pues te meten, o sea te ingresan directamente
4: el caso de Anabel con varias recaídas y cambios de tratamiento no es aislado. Se calcula que entre un 20 y un 40% de los pacientes con depresión no responden a los tratamientos habituales. Y para estos pacientes la estimulación magnética transcraneal puede suponer una antes y un después. No es una técnica nueva. Pero sí que cada vez se emplea más en salud mental. Nos lo van a contar desde el Hospital 12 de Octubre, uno de los hospitales pioneros en su unidad de psiquiatría en trabajar precisamente con, con esta estimulación. La coordinadora de la unidad de neuromodulación es la doctora Isabel Martínez. Doctora, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste exactamente esta técnica?
7: Bueno, esta es una técnica eh, de neuromodulación no invasiva que consiste en estimular con una corriente magnética, pues, la superficie del cuero cabelludo, de manera que se provoca un campo eléctrico mínimo eh, sobre la corteza cerebral que hace como puerta de entrada para modular todas las redes neuronales que subyacen a, pues, bueno, a los cambios que se producen durante la depresión.
4: Exactamente en qué parte del cerebro se aplica, se actúa?
7: Pues se aplica sobre la corteza prefrontal, ¿eh? sobre la superficie de la corteza prefrontal eh, de manera superficial.
4: ¿Y cuánto tiempo, doctora, dura el tratamiento en el caso de un paciente diagnosticado con esta depresión crónica o resistente?
7: Bueno, pues el, el protocolo eh, más tradicional eh, consiste en 30 sesiones, eh, que es una sesión diaria durante cinco días eh, a la semana, o una vez por diaria los 5 días a la semana, eh, ...de una duración entre 30 y 34 minutos, ¿vale? Eh, esta es la primera técnica que se implementó para la depresión resistente... ...y ahora existen unos protocolos eh, que son eh, protocolos de frecuencias repetitivas... ...más cortas, eh, más aceleradas, que concentran el número de sesiones... ...de manera que eh, en un periodo de 10 días eh, podemos encontrar resultados... ...francamente significativos.
4: ¿Cómo se llega al diagnóstico de depresión crónica o resistente? ¿Y cuánto se tarda en, en llegar a, a diagnosticar a una persona de, de esta enfermedad?
7: Bueno, eh, el término de depresión resistente es un término que pues un poco, un poco controvertido que, que a lo largo de, bueno, pues de, de toda la historia ha tenido muchas definiciones. Actualmente la que se utiliza más o menos por consenso es, eh, es aquella depresión que en un curso eh, de tiempo en el que se han puesto dos tratamientos farmacológicos sucesivos y no ha habido respuesta, ya se considera que es una depresión resistente desde el punto de vista farmacológico. Ahora bien, eh, eh, los pacientes, por desgracia, suelen llegar a estas técnicas de, de tercer nivel ya en estadios en los que ha habido pues múltiples tratamientos y digamos que la situación está mucho más cronificada, con lo cual pues, la situación para esos pacientes es mm, sumamente más eh, más desesperante, ¿no? Porque no se aplican los tratamientos mm, de inicio, sino cuando ya el proceso está muy evolucionado. Y claro, la respiratoria a veces también va acompañada pues, ¿no? de esa cronicidad, ¿no?
4: ¿Es un tratamiento efectivo? Ustedes en el Hospital 12 de Octubre de Madrid llevan utilizándolo desde el año 2019, ¿no? En este tiempo, ¿cuál es el balance sí. que hacen de esta terapia de la estimulación magnética transcraneal?
7: Sí, bueno, nosotros llevamos realmente eh, trabajando con la estimulación desde el año 17. Empezamos a hacer los primeros tratamientos y ya de una forma eh, más rutinaria desde el 19, ¿no? Y bueno, los resultados son, eh, francamente... Eh, francamente buenos, ¿no? Porque hasta en un 60% de los pacientes tratados de depresión resistente hemos estamos obteniendo respuesta a remisión de los síntomas, ¿no? Lo cual es para estos pacientes bueno, pues pues muy
4: satisfactoria, ¿no? ¿Tiene algún tipo de efecto secundario esta esta terapia, esta estimulación?
7: Bueno, esto también es una de las características principales de estas técnicas, ¿no? De las técnicas de neuromodulación superficial y es que son técnicas no invasivas. ¿Esto qué quiere decir? no tienen efectos secundarios sistémicos. Es decir, los efectos secundarios son efectos secundarios locales, ¿no? En, en la zona de estimulación, por lo general, bueno, pues suele haber, eh, a lo mejor, un ligero, discreto dolor de la zona de estimulación o de la zona eh, de la macefalea, a lo mejor, por la tarde. Y, bueno, están descritos algún caso de, bueno, pues, de producción de crisis eh, comerciales durante la estimulación pues porque estamos estimulando eh, la corteza cerebral pero son casos muy muy aislados no eh, una vamos unas frecuencias deben ser de uno cada treinta mil tratamientos no o sea, que es algo en pacientes bueno pues muy vulnerables a poder tener ese tipo de problemas por lo general es una técnica que no genera efectos secundarios al paciente y, y que bueno pues que tiene una buena una
4: buena aceptabilidad uh -huh. Eh, ¿Se puede utilizar para más patologías también, además de para la depresión crónica?
7: Sí, eh, actualmente pues eh, están aprobados protocolos ¿no? para otras patologías, como es el TOC, para la depresión con ansiedad y también para la, la adicción a la nicotina. Son las mm, patologías que están aprobadas por la FDA y por la Agencia y por la, eh, por la Europea de, del Medicamento para este tipo de um, eh,
4: de metodología, ¿no? Para ese tipo de técnicas. ¿Y también con los mismos resultados?
7: Bueno, eh, cada patología conlleva unos resultados diferenciales, ¿vale? Pero sí que los resultados son, son muy buenos, eh, tanto para el tema de adicción ansiedad como para TOC, ¿eh? En relación a los tratamientos que disponemos en la actualidad para el tratamiento de estas patologías resistentes. Uh -huh.
4: Pues acabamos de hablar de esta técnica, la estimulación magnética transcraneal, que se está utilizando con buenos resultados para la depresión recurrente con la doctora Isabel Martínez del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctora, muy amable, gracias por atendernos al mediodía COPE.
7: Muchas gracias a ustedes.
4: La reina de los bares y de los restaurantes, desde los que llamamos de barrio hasta la alta cocina, ¿eh? es que no falta ninguno, estamos hablando de las croquetas y hoy lo hacemos además porque es el día internacional, es su día internacional, el día internacional de las croquetas, bueno de hecho es para estudiarlo, ¿eh? ¿alguien alguna vez ha conocido a una persona, una sola persona que haya dicho que no le gusten las croquetas? Igual existen, no voy a decir que no, pero fácil de encontrar desde luego no es Hay croquetas, ya sabes, de todo tipo En los fósforos de Herrera esta mañana, por ejemplo Nos han contado una de gachas que le gustan a un manchego de argamasilla de alba en Ciudad Real
0: eh, La que más me gusta es la croqueta de gachas Madre, como sabía, las había probado y quería, es muy inventora y, Venga, que están muy buenas, y yo también las había probado, venga, pues hazlas Nos las comimos porque teníamos mucha hambre pero no, no se podían comer. ¡Ah, no! <risa> no, no, las que hizo mi madre. Ah, porque nada. no, se ve que no las hizo, no las hizo bien y se quedaron muy sólidas.
4: Hombre, gachas, si no las dejas así suavitas, pues eso, si se quedan sólidas, como nos decía este oyente, es que prácticamente no se pueden comer. Bueno, croqueta de gachas, sí, eh, un poquito rara. ¿Y esta de pisto que se come en zafra en Badajoz?
7: Yo las hago multiplicada aquí de pisto, que están buenísimas. ...haces un pisto muy picadito que quede bien escurrido y luego lo mezclas
8: con la bechamel. Y otra y otra muy que está muy buena también, que está muy con productos de la tierra,
7: es con espárrago triguero y torta al cazar. Esa croqueta es espectacular. Uah,
4: ¡Qué bueno! Croqueta con espárragos, trigueros y torta del cazar. Esto, esto es apetecible, ¿eh? porque sí es verdad que croquetas lo decíamos, las hay de todo tipo, pero generalmente las más habituales, las que comemos más, son las de jamón, las de cocido, también las de bacalao. ¿Pero sabes quién consiguió que haya un día al año dedicado a este manjar? Un día de homenaje a las croquetas Pues es una periodista gastronómica Que se llama Cristina Barrero En 2015 tenía que hacer una campaña de publicidad Para un bar especializado precisamente en croquetas Se metió en un foro de internet Y leyó el comentario de alguien Que decía que la croqueta Merecía su día. Y proponía además que ese día fuese el 16 de enero. Cristina Barrero me acompaña hoy en este estudio de Mediodía Cope. Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Así empezó todo? Así empezó. Te voy a decir que soy barbero. Cristina Barbero. Ah, barbero, <risa> barbero, perdóname.
8: Bueno, la, la historia fue muy curiosa porque, porque, bueno, yo trabajaba en aquel momento para un restaurante especializado en croquetas y bueno, es una el tema de las celebraciones en torno a un día, un alimento es algo que se utiliza mucho como argumento para comunicar, hablar de restaurantes y bueno, pues yo buscaba en ese aquel momento existía un día de la croqueta porque sí lo había de muchas otras cosas, pero en aquel momento, hablamos del 2015, no existía nada, no había referencias de ningún tipo a un día internacional. Y digo, bueno, pues habrá que crearlo. Entonces, buscando un poco, navegando y viendo a ver que, de qué manera podía encontrar una justificación, encontré en algún sitio, que en este momento ni recuerdo dónde fue, sé que fue un foro de, de, de recetas, que una persona dijo que las croquetas son tan buenas que me decían un día internacional y debía ser el 16 de enero. Pero yo no sabía ni por qué lo decía, ni, ni estaba justificado mm -hmm. ni nada. Entonces, bueno, después ya sí que buscando un poco más información, sí que, sí que hay una referencia que fue en el año 1817 en una cena eh, en, en la corte de Francia. En el, dinero real de Antoine Carême, eh, o Camet, perdón, que siempre lo digo mal, eh, cocinó por primera vez, se le ocurrió hacer eh, con la masa de la bechamel, rehacer unas bolas, eh, rebozarlas y freírlas, servirlas en una cena de gala. O sea, el origen de las croquetas está ahí, en Francia. Exactamente, ese es el origen, lo que pasa es que nos hemos como apropiado de la Totalmente, de la porque es
4: una de las señas de identidad de nuestra gastronomía. Es de las tapas más consumidas en España. Así empezó pues este Día Internacional de la Croqueta, ¿y cómo llegaste a establecer ese Día Internacional? ¿Cómo se consigue esa denominación?
8: Pues la verdad es que fue algo muy sencillo, muy simple, yo mandé una nota de prensa eh, hablando sobre este restaurante que hoy está ya cerrado y en el momento de mandarlo, pues toda la prensa empezó a publicar información sobre las croquetas, sobre hacer la lista de los mejores restaurantes para comer croquetas, cuál es la mejor receta, entrevistas a cocineros. Fue algo inmediato, inmediatamente fue viral, o sea, convirtió en algo muy grande. Yo en ese momento pensé, bueno, pues qué buena campaña he hecho de comunicación, pero lo dejé un poco ahí, tampoco le di como más importancia. Pero ya el año siguiente, 2016, viendo que la cosa seguía creciendo cada vez más y que ya todas las agencias de comunicación enviaban sus notas y todo el mundo ya tenía ese, ese día en la referencia para compartir en redes sociales, en, en los medios de comunicación, hablando, entrevistando a cocineros, ya cada vez era como más grande, ¿no? Entonces ahí ya dije, bueno, vamos a ver que esto, esto se me está yendo un poco de las manos, esto ha sido fruto de una idea bien contada, como siempre digo, pero, pero que es, está claro que el hecho de que se comparta, pues eso es el éxito de co colectivo, ¿no? Que todo el mundo Bueno, fíjate si se
4: comparte, que siempre vemos que un día como hoy, un 16 de enero, este año, el anterior, el otro, el otro, la croqueta está ahí, como trending topic, ¿no? En, en, eh, en la red social de Twitter En X, que se llama ahora O bueno, si te metes en Instagram Hoy mucha gente pone como en sus publicaciones Una croqueta porque es algo que nos une Correcto. no Que nos gusta a todos los españoles Cristina, creo que, que se ha hecho tan viral Esto del Día Internacional de la Croqueta Que te han llamado incluso de la Patagonia para entrevistarte. Hace unos años sí, yo eso sí que me
8: sorprendió muchísimo. Yo no creo que haya llegado más lejos ya esta esta acción. Eh, pues me llamaron de un programa de radio en, en muy pequeñito que se llamaba Brands con historias. Yo obviamente ni conocía el programa ni conocía la cadena y me hizo mucha ilusión porque estuvimos casi media hora de tertulia por teléfono con la conexión un poco mala que era en ese momento y, y bueno pues que haya llegado tan lejos y que evidentemente internet no tiene puertas entonces todo lo que aparece aquí se puede a ver al momento en cualquier parte del mundo pero me llama mucho mucha atención que, que esto guste también allí, no porque es verdad que en, que en Argentina no hay croquetas o hay otras cosas, pero lo más parecido pero tal y como lo conocemos en España no, no lo hay, no es un plato típico allí, uh -huh. y entonces que haya llamado la atención y que haya gustado hasta, hasta tan lejos ¿no? en la Patagonia, pues me, me hizo hasta mucha ilusión en el fondo. La
4: croqueta que es una receta de aprovechamiento realmente, porque lo podemos hacer con todo lo que nos ha sobrado eh, de alguna comida en casa, no las de pollo las de cocido Perfectamente has hecho cocido Te sobra un poquito de la carne Y dices, venga, a las croquetas Es que lo admite todo Es de, las, de los platos más versátiles Al final cualquier
8: ingrediente bueno Pues sí que lo admite todo no Siempre digo que la, que la receta eh, ideal siempre es que tenga una buena materia prima, porque luego al final la, existen hoy en día de todo tipo de sabores, empezó siendo pro, eh, probablemente por esa parte, aunque seguramente en, en la, el, la primera Antoine Camer no lo hizo pensando en aprovechar eh, comida, sino en servirlo para, para una cena de gala, no o sea, que llega a ser algo como, como de reyes, una comida de reyes en aquel momento. Y hoy en día, pues ya podemos hacerlo prácticamente de todo. Y lo vemos además también en, en cocinas internacionales, que a mí eso me hace mucha gracia. Bueno, lo, no, lo, lo vemos también en muchos restaurantes que se pueden hacer, creo de casi cualquier cosa. ¿Cuáles son las más exóticas que has probado? Pues de las eh, más exóticas yo diría que quizá las de la cocina japonesa que se llaman coro que ni siquiera se llaman croqueta pero tiene bastante eh, se parecen bastante y esas son eh, digamos que, que quizás las que más me llaman la atención porque precisamente por esto porque mezclamos ya ingredientes que tampoco son habituales en, en, en nuestra cocina española pero ya hay tanta mezcla no ya estamos somos tan internacionales en la gastronomía que casi cualquier eh, cocina internacional ya tiene unas croquetas yo las he visto pues de, de cochinita pibil por ejemplo de platos la callado, en restaurantes chinos que ofrecen un bueno, tipo ¿no? de, de, de croqueta es que la, la vas a encontrar casi de bueno, cualquier cosa bueno te voy a decir una
4: cosa Cristina no sé si hay campeonato internacional o nacional de croquetas pero si se presenta mi madre te aseguro que en el podio está no sé si la primera la segunda o la tercera Suele hace unas ser. croquetas impresionantes, lo decimos los hijos por supuesto que vamos a decir, sus nietos ni te cuento, pero lo dicen también muchos amigos a los que mi madre se dedica también a hacer croquetas ¿Tú las haces? ¿Las sabes elaborar? Pues no, lamentablemente yo soy muy buena periodista
8: <risa> pero muy mala cocinera, eso es mi, eso es la, mi defecto ¿Y qué has comido hoy,
4: por cierto, en el Día Internacional bueno, de las Croquetas?
8: Hoy he estado comiendo en un restaurante asiático porque venía un poco de paso y tenía una reunión con un compañero pero me ha hecho mucha gracia porque yo quería haber comido croquetas, no las he comido al mediodía pero las voy a comer para la tarde porque voy a ser jurado en un concurso de croquetas ¿sí?
4: Así ¿Sí? que no me quedo sin probar croquetas en el día de hoy Oye, y decíamos antes que es una um, receta de, de aprovechamiento que empezó así si sí, es verdad que cada vez se ha sofisticado más y que, que, que hay croquetas también muy gourmet en muy buenos restaurantes y que las croquetas, que es algo que, que nos une a todos Porque nos gustan a todos ¿Conoces a alguien que no le gusten las croquetas, Cristina?
8: Pues no conozco a nadie que no le gusten y además eh, yo creo que la croqueta es algo que todos tenemos el paladar entrenado para saber si son buenas o malas, ¿no? Siempre tenemos es uno de los platos que yo creo que todo el mundo ha comido en algún momento y seguramente la mayoría de la gente sí que le gusta y, y en ese sentido, pues a lo mejor hay otros platos que no sabemos si los están condicionando bien o mal o regular en un restaurante, pero una croqueta seguro que todo el mundo sabe si están buenas, reguleras o... Si está buena, crujentita así un poquito
4: por fuera y por dentro suave, que se deshaga la, la bechamel, ¿no?
8: Claro, esa, esa sería como lo ideal, lo que pasa que también hay que ver de qué están hechas las croquetas porque como decimos también como te decía Pilar en, el, en las croquetas japonesas pues están hechas más, más bien más que con pesadilla están hechas con patata entonces la masa siempre va a ser más espesa claro, que, claro, que la más que, compacta, que salga ¿no? exactamente Menos más que con la leche o,
4: o el caldo que se puede hacer del pollo pues Cristina quédate con nosotros porque precisamente hemos preguntado a nuestros oyentes sobre este día internacional de la croqueta les preguntábamos cuál es eh, la suya la favorita cómo las preparan si es que se lían en la cocina oye porque no hemos hablado de ello pero es que llevan Trabajo, ¿eh? Llevan trabajo lo de hacer las croquetas. Y si tienen la receta, la fórmula mágica para hacer la croqueta perfecta. Sofía buena muy buenas tardes. ¿Qué
9: tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Pues mira, Raúl es de tu equipo. Desde Córdoba nos cuenta que su croqueta favorita no podía ser otra que la que Hombre. hace
3: su madre. Es la que sale con los restos del avión del cocido.
2: O tiene demasiado misterio. Depende de la cantidad de leche que le pongas y de harina que le pongas, a los advierte el cocido y el rato que le eches en el aceite. Tampoco mucho.
9: Mariano desde Santander dice que ha probado todo tipo de croquetas, pero tiene una preferida. Bueno,
3: dos. La preferida mía creo que sería de morcilla. Me parece una pasada. O también de setas, de champiñones, está muy rica. Es que me da igual lo que sea de huevo. Lo que quieras meter ahí con una buena bechamel, vale.
4: La buena bechamel es fundamental. Y luego es que el otro es que nos vale todo. Claro, morcilla, morcilla. De lo que sea,
9: de carne, de pescado, de Da, cocido, da igual. De Mi madre de... también hace unas de,
4: de escabeche muy ricas.
3: ¿Ah, eh, sí, sí, no sí, no sé sí, sí, sí
4: muy ricas pero bueno, generalmente las que más hacen hace son las de jamón para, para los nietos, evidentemente que son los niños siempre se decantan por, por la de jamón
9: Mira, cocido siempre es las que ha hecho Carmen pero ahora ha innovado y tiene otra receta que va a compartir con nosotros.
10: Estoy haciendo de espinacas, eh, simplemente es eh, freír cebolla muy, muy pequeñita, pochada con sal y pimienta, luego añado la, la espinaca muy, corti muy pequeñita, en partida muy pequeñita en trocitos pequeños y como otros 5 o 6 minutos ya están hechas Y luego he hecho la harina añado, Añades la harina Luego la leche, también he hecho un poco de queso Queso rallado para que le dé sabor a queso Oye, mm. qué buenas estas, Cristina parece? no ¿Qué
4: estimas?
9: Tú como experta en croquetas eh? ¿Nos Suena, muy bien. Suena muy bien Suena muy bien. bien, desde luego Y si esas las acompañas de piñones Que esas las he probado yo, ni te cuento Rubén dice que las mejores croquetas están en Salamanca En
0: el bar eh, Tapas 2.0 en Salamanca sin duda han sido las mejores croquetas que he probado jamás de cocido con una textura un rebozado mmm, espectacular
4: bueno pues habrá que pasar por este sitio y a ver esas, esas croquetas de las que nos habla Rubén
9: recomendaciones siguen las de nuestros oyentes a Isabel las que más les gustan son las que ella hace para sus hijos son unas
8: croquetas caseras de atún la masa la dejan reposar durante un día Con perejil, huevo, cebollita picada
9: Y el atún muy picado Y la verdad que salen exquisitas Mira, atún, parecido a lo de, sí, 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 de escabeche sí, sí, es que, sí, sí. Esta, A mí me encantan las de plato entero Hace poco probé unas de pulpo a la gallega mm. Que es verdad que saben al plato de pulpo a la gallega No a pulpo, <risa> sino al pulpo con la patata y con el pimentón
4: Y me gustan también mucho las de choco Ah, también, también. Sí, también. Sí, sí, con el, el calamar y la tinta negra, ¿no? Que son muy típicas de, del sur, de Cádiz, especialmente. Son unas croquetas buenísimas. Me estoy poniendo malísima, ¿eh? Hablando de croquetas a esta hora de la tarde en la que servidora todavía no ha comido. En fin, Cristina Barbero, creadora de este Día Internacional de la Croqueta, gracias por estar con nosotros hoy en mediodía. A vosotros. Buena, mañana te espero, ¿eh? Venga. A ti. Venga, Venga, vamos a por unas croquetas. Pilar Cisneros, muy hola, buenas tardes. Hola,
10: buenas tardes. Qué hambre, por favor. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Bueno, aparte Cuéntanos. del tema de las croquetas, Mira, te cuento que en unos minutos aquí vamos a hablar con la mujer que ha conseguido que las madres puedan desgrabarse en la renta los gastos de guardería de sus hijos independientemente de qué tipo de guardería hayan elegido para ellos. Le ha costado cinco años, ¿eh? luego lo hablamos con ella.
4: Enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
2: La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, es científica
3: o solo una especulación. Ah, ya no. Incluso cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos. La teoría no es de alguien cualquiera. Viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle. Pero lleva mucho
2: tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que
1: se han pasado. Los martes a las once y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en Cope.
3: Alucina.
2: Bienvenido al Dream of de Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boca.
3: Oh. Te compra tu curvo, te compra tu moto, te compra tu auto. Hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio
2: garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Elige tu COPE Bilbao
1: 97.8 y Cope más 95.1 FM
2: Primeras confirmaciones para la séptima edición del BBK Bilbao Music Legend Festival, con la potente banda de hard rock Dead Purple como cabeza de cartel. Junto a Kenneth Heat, The Screaming Cheetah Willis y la artista de Blue rock Susan Santos. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena, patrocina BBK y el Ayuntamiento de Bilbao. Entradas ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos en el BBK Bilbao Music Legend Festival y muchos artistas más por confirmar Llega Disney Plus Cristóbal Valenciaga la serie sobre el misterioso diseñador vasco Nunca me he considerado un artista lo que quiero es cosas. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia. Todos crearon el misterio Valenciaga. Cristóbal Valenciaga, disponible el 19 de enero solo en Disney+. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté.
1: Chascope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
2: Las cuatro a la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente.
6: Condesa, que suben con un notario. Ah, un
2: notario, sí. Vamos, vale, vale, arreglo un poco las cejas. Goyo, que es el que habla, el que escuchamos, Goyo es el mayordomo y amante de Eugenia, Condesa de Santagón. La condesa es mujer del marqués de Leguineche que se ha traído a un notario al palacio.
8: Mi mujer, señor notario, está un poquito, digamos, desequilibrada.
0: Dos años, claro. Y la muerte del general Franco es... le afectó muchísimo.
2: El marqués, que ha vuelto de un exilio, un exilio voluntario, está enfrentado a su mujer, a eh, la condesa Eugenia. Porque es una nostálgica del franquismo. Estamos repasando, sí, sí, estamos repasando el argumento de una de las películas dispartadas de Berlanga, Patrimonio Nacional. Goyo, el mayordomo y amante de la condesa, fue interpretado por José Elifante. José Elifante ha fallecido hace unas horas con 80 años. En la España de 2024 ya no quedan condesas como Eugenia. Eh, Condesas eh, como las que retrata Berlanga Afectadas por la muerte de Franco Pero sí quedan muchos marqueses Que quieren lucir medallas de antifranquistas Se llama Pablo Lucas Y es uno de los jueces que está en el objetivo De Pustemón, de Junts y también de Esquerra Pablo Lucas es magistrado del Supremo es el magistrado responsable del control judicial del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, del Centro de los Espías. Porque Cuando el CNI quiere hacer una escucha, pues tiene que haber un juez que la autorice. Y este juez es Pablo Lucas. Bueno, pues Pablo Lucas, en 2019, cuando se produjeron los altercados por la publicación de la sentencia del Supremo sobre el proceso autorizó al CNI a que escuchase a través del programa Pegasus a Pera Aragonés, ahora presidente de la Generalitat, en aquel momento uno de los responsables o al menos uno de los implicados en los altercados. Aragonés ha llevado el asunto a los tribunales y hoy el gobierno ha desclasificado la información secreta del CNI porque esta información no la teníamos. Esta información está en un auto del juez Pablo Lucas, que es secreto. ¿Cuál es la noticia? Pues en realidad es que no hay noticia. Que el CNI hizo su trabajo, espiar a Pera Anagonés, que estaba implicado en los altergados. Y que el juez hizo su trabajo, dictó un auto para autorizar esa actuación del CNI. ¿Cuál es la noticia? Bueno, la noticia es que el independentismo tiene en el punto de mira a los jueces y uno de ellos es este juez este juez eh, llamado Pablo Lucas y el independentismo tiene eh, en el punto de mira a los jueces y tiene a Mariano Rajoy desde hace mucho eh, en el punto de mira y ahora se ha sumado el gobierno la ministra portavoz del gobierno Pirada Arribia ha señalado después del Consejo de Ministros que ¿por qué no? Oye, ¿por qué no va a ir Mariano Rajoy a declarar a la Comisión Parlamentaria que se va a constituir para investigar la llamada Operación Cataluña? Hay que recordar que en el pacto que hicieron el gobierno, eh, hizo Sánchez con Pustemont se incluía además de la ley de eh, amnistía, varias comisiones de investigación, una sobre lo que llaman la Operación Cataluña.
5: No hay que descartar la comparecencia de ningún miembro de la anterior administración del Partido Popular.
2: Esta comisión de investigación tiene por objeto indagar la supuesta trama eh, parapolicial que montó Rajoy para obtener información sobre políticos independentistas catalanes. Es una trama, ya digo, eh, supuesta, no tenemos eh, conclusión judicial, ahora han aparecido algunos papeles, y el gobierno se suma a la petición de los independentistas de que comparezca Rajoy. No solo eso, sino que ya sentencia directamente a Rajoy, haciéndolo responsable de esa utilización supuestamente del Ministerio del Interior.
5: Cuando están en el gobierno utilizan todos los resortes del Estado de Derecho para perseguir a sus oponentes políticos.
2: Bueno, pues ya la portavoz del gobierno ya ha dictado sentencia. Esta Operación Cataluña, esta investigación, pues le viene fenomenal al, al gobierno. Nos olvidamos de lo que pactó el miércoles pasado eh, con los migrantes y después de haber apoyado a Manuel Rajoy en Cataluña, ahora lo quiere sentar en el banquillo y quiere culpar a Puigdemont. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, alcineros
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que más de 4 millones de personas en España sufren depresión, 44.000 de ellas con depresión crónica en la que los tratamientos farmacológicos o la terapia no surten ningún efecto. Es el caso de Anabel, lleva una década arrastrándola y ha pasado ya por dos hospitalizaciones
6: cada vez piensan más que esto va a ser para siempre y bueno, me lo han, me lo han confirmado algún médico de los que he tenido, me lo han llegado a confirmar que voy a necesitar medicación para siempre y entonces eso, pues eso me, me da más bajón que, que en sí cuando me dijeron, mira tienes depresión
10: para Anabel, cuyo caso nos ha contado en Mediodía Cope, y otras personas en su misma situación, los profesionales sanitarios trabajan en proyectos que pueden suponer un antes y un después en su vida. Es el caso de la estimulación magnética transcraneal de la que es pionera el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La doctora Isabel Martínez es la coordinadora de este proyecto.
7: Los resultados son eh, francamente buenos, ¿no? Porque hasta en un 60% de los pacientes tratados de depresión resistente hemos, no, estamos obteniendo respuesta a remisión de los síntomas, ¿no? Lo cual es para estos pacientes, bueno, pues, pues muy satisfactorio, ¿no?
10: Y te cuento también que cada seis horas en el año pasado, el 2023, una persona murió al intentar llegar a España en Patera o Cayuco. Así lo revela el último informe de Naciones Unidas, que cifra en 1413 el número de personas que fallecieron o desaparecieron en el mar antes de alcanzar nuestro país. Dos de cada tres en la ruta más peligrosa, la que atraviesa el Atlántico, con el objetivo de llegar a las Islas Canarias. Y España lleva sin juez de enlace con Italia. Desde hace más de tres años, con Francia desde hace más de uno. Los jueces denuncian que la falta de nombramientos del gobierno de Sánchez está provocando problemas en las investigaciones de delitos, varios de ellos relacionados con ETA. Patricia Rossetti. Es una figura clave de cooperación judicial y el hecho de que España no tenga jueces de enlace con Francia e Italia dificulta la cooperación en importantes investigaciones de terrorismo y delitos económicos. Procedimientos que afectan a ciudadanos residentes en esos países y provoca problemas en la tramitación de estas causas por delitos graves. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria denuncia en un comunicado el deterioro en el que está inmersa la administración de justicia. La ausencia del juez de enlace con estos dos países europeos pasa a factor en estos momentos, la tarea del magistrado de enlace con Francia la realiza en la medida de sus posibilidades la juez de enlace con Bélgica, Paloma Conde Pumpido García. Estos magistrados son nombrados por el gobierno a propuesta del ministro de Justicia. Y Carlos Alcaraz se mete con solvencia en la segunda ronda de Australia, Luis Munilla.
2: Sí, debut menos a más de Carlos Alcaraz ante el veterano Richard Gasquet en el abierto de Australia. Le costó el primer set, que terminó ganando 7-6, pero después de desperdiciar nueve bolas de break. Y luego puso la directa con 6-1 y 6-2 para meterse en la segunda ronda, donde ya le espera el italiano Lorenzo Sonego. Alcaraz hace balance de lo ocurrido hoy.
0: Es, es normal, no primer partido después de, de dos meses sin, sin competir también me ha, me ha ayudado no de, en esta primera ronda de, de tener esos problemas y de saber manejarlos de esos nervios en, en un tiebreak en los momentos difíciles y yo creo que, que he estado bien, he estado bien mentalmente y lo he solventado bastante bien así que saco muchas cosas positivas del de, de partido de hoy Hoy
2: arrancan los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol tenemos tiempo de juego desde las 8 porque a esa hora comienza el Getafe Sevilla luego a las 9, Athletic de Bilbao a la vez y a las 10, 9 en Canarias, el Tenerife Mallorca. Se juega también la primera semifinal de la Supercopa Femenina, Atlético de Madrid-Levante a las 7. Además, final del europeo de waterpolo masculino, España-Croacia a las 8 y cuarto. Y partido decisivo para el futuro de España en el europeo de balonmano a las 8 y media contra Austria.
10: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
10: La tarde.
3: OPE Euskadi. Aldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, todavía puede llover algo, ¿eh? nos dice la previsión de Euskalme, que podría caer alguna gota por la tarde pero en cualquier caso se esperan pocas precipitaciones. Lo que va a hacer la temperatura es subir. Podrían alcanzar 20 grados debido a... al viento del sur, que va a soplar con fuerza por la tarde. Mañana, de nuevo, el viento del sur va a ser el protagonista aunque de la proximidad de un frente va a traer también mucha nubosidad. Por la tarde podría haber de nuevo algo de lluvia. Las temperaturas al alza debido a ese viento del sur. Te cuento también que el Departamento de Seguridad ha anunciado hoy que va a gestionar un total de 11 millones de euros a lo largo de los próximos meses para posibilitar las elecciones autonómicas. Se va a desarrollar una nueva aplicación para gestionar de forma electrónica todas las tareas administrativas. Además, y si para Pradales, hablamos de elecciones, va a ser proclamado candidato a Endacari por el PNV el próximo día 27 de enero en Durango, tras acabar el apoyo unánime de las bases gelchales. Es todo. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa, que con Pilar Cisneros y Fernando de aro
10: es madre de dos hijos, eh, tiene uno de 10 años y otro que está a punto de cumplir un año en 15 días, este, el pequeño Santiago irá a una guardería privada donde ya está matriculado bueno, ha escogido este tipo de guardería sobre todo por los horarios que son muy amplios y le facilita la conciliación porque tanto ella además como su marido trabajan en otra localidad eso sí, el desembolso económico ¿Es importante?
4: Pues es un poco relativo en función a los horarios, intentamos que sea la menos posible, pero estamos hablando en torno a unos 300 euros al mes al que hay que sumar la comida, el desayuno y en nuestro caso no le tenemos que sumar la merienda, pero si no, pues tuviésemos que sumar otro importe más, con lo cual sí si nos estamos yendo a, a un importe bastante elevado en el que no queda otra forma para, para poder conciliar.
10: Mabel es madre de dos niños. Uno tiene ya nueve años, otro cinco. Los dos han ido también a una guardería en su caso. El gasto se redujo gracias al cheque guardería. Pero nos cuenta que pagaba 260 euros al mes con esa rebaja de la ayuda por cada uno de los niños. En cualquier caso te pones a sumar y es mucho dinero. Se calcula que en España hay... 470.000 niños y niñas en escuelas infantiles, tanto públicas como privadas. El acudir a una privada no es solo cuestión de horarios. Es que conseguir plaza en una pública es en muchos casos una misión, pero vamos, totalmente imposible. Desde 2018, los gastos de guardería para menores de tres años se pueden desgravar en la declaración de la renta a modo de deducción por maternidad hasta mil euros. Pero no todas las madres podían desgrabarse esta cantidad, porque si la guardería no contaba con la autorización autonómica de Centro Educativo Infantil, entonces no podían acceder a esta desgrabación. Hasta ahora. Elena Manzano inició una batalla ya hace cinco años para que se le permitiera desgrabar el gasto por guardería de sus hijos, que hoy ya tienen ocho y seis años. Y ahora, por fin, cinco años después, el Tribunal Supremo le ha dado la razón. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pilar. Encantada de estar contigo y con todos los oyentes.
10: Bueno, lo primero enhorabuena. Eh, supongo que muchas, muchas madres gracias. estarán también hoy agradecidas, ¿o ¿no? A esta batalla que empezaste en 2018. ¿Te lo han hecho llegar? ¿Has recibido sí. muchos mensajes?
1: Sí, sí, por muy diversas vías, por redes sociales, por teléfono. Yo creo que es una victoria para todas las madres trabajadoras, como muy bien indicabéis al inicio, para poder conciliar y para poder trabajar y me lo han hecho llegar y estoy muy satisfecha con todo el trabajo. Cuando empezaste este
10: proceso eras profesora de Derecho Financiero sí. y Tributario en la Universidad de Extremadura y ahora la casualidad, bueno no sé si la casualidad <ríe> o qué, ha querido que seas consejera de Hacienda además de la sí. Junta de Extremadura, como digo de Hacienda, que no deja de ser irónico, pero tú, tú nunca tuviste duda de que era una desgrabación eh, que se permitiera en unos casos y no en otros que era una ilegalidad.
1: Totalmente, desde el primer momento en que lo vi, cuando vi el reglamento, los términos en los que se redactaba y cómo restringía la aplicación de un incentivo que en la ley de renta no tenía ningún condicionante, ninguna restricción y que iba para madres trabajadoras y cómo a través del reglamento con esa exigencia de autorización de administración educativa competente lo distorsionaba todo, lo restringía, yo tenía muy claro que era ilegal y, y al final se ha confirmado.
10: Ahora entramos en esos matices y de por sí. qué unas guarderías y otras, ¿no? Pero déjame, por favor, es. que salude a Lorenzo Silva es escritor, columnista, colaborador de este programa nos acompaña martes y jueves para iluminar también y poner su mirada en los temas que aquí tratamos y su reflexión. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar
10: Como digo, ahora entramos en esos matices ¿no? y en esas diferencias entre que el centro sea educativo o solo sí. de cuidados pero en un país, Lorenzo, con la